0: Muy buenos días, les cuento que estoy empezando la semana contenta, pilas al 100, enfocada y mucho tiene que ver que el fin de semana que acaba de pasar tuve de visitas a dos grandes amigas con la cual hablé, con una de ellas en particular hablé y no solamente hablé sino que la tengo aquí enfrente de mí y hoy vamos a hablar de este tema que está aquí en el título, la mujer mantenida. Y con mujer, la verdad es que me refiero a una persona mantenida porque el concepto como tal es solamente alguien que tiene a una pareja normalmente que le provee económicamente. Que por supuesto también nuestros padres nos han mantenido, las parejas nos han mantenido, a veces los hijos nos mantienen. O sea, es empezar a quitar un poco el tabú también de estos conceptos que pues no hace muchas generaciones era lo común, lo normal, entre comillas, y el día de hoy incluso son conceptos que son atacados. ¿Cómo que eres una mujer mantenida? ¿Cómo que no trabajas? ¿Cómo que tu mujer es la que trabaja y tú te quedas en casa? O sea, hay mucho, mucho tabú y bueno, al final de cuentas es solamente una información inconsciente. Pero aquí vamos a ver de primera mano eh, una historia de alguien que siempre fue mantenida. Y el día de hoy pues inicia, bueno ya tiene tiempo que inició un despertar en este tema financiero, pero... Eh, pero es bastante inspirador porque ella llegó aquí a Guadalajara el jueves y una de las primeras cosas que me dijo fue, Idalia, ¿sabes que este es el primer viaje que me pago yo misma? Y yo en el volante volteé así como que, ¿qué? ¿Cómo que el primero? Y me dice, sí, me dice, es la primera vez que yo me estoy pagando un viaje 100% para mí, que yo compré los boletos de avión, que yo traigo mi dinero para gastar, para shopping, para fiesta, para todo. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto, obviamente, me, me hizo feliz. Pero también hay un detrás de cámaras, que esto es lo importante. A veces vemos a la mujer empoderada y, sen, y no vemos el, el camino que hay atrás. Mi amiga es Leslie Wilson. Seguramente me has visto en muchas publicaciones con ella porque ella dirige un business center en Ciudad Obregón, Sonora, al norte de México, eh, Langworth, que es su empresa. Ahorita nos va a platicar de ella. Y pues bueno, Leslie, gracias por aceptar estar en este podcast.
1: Amiga, para mí es un honor. Ya lo sabes que yo te admiro mucho y que respeto mucho el contenido y consumo también el contenido que, que tienes para, para tu gran audiencia. De hecho, ese contenido es el que me ha ayudado a mí a administrarme, que me ha llevado a hacer todo este proceso
0: pues, más llevadero que ha sido, miren, Leslie y yo nos conocemos desde que tenemos como 10 años o menos, no sé, y, y aparte, eh, pues estuvimos juntas en la escuela y bueno, te, digamos que somos compañeras de vida, tenemos muchísimos años eh, conociéndonos, nos hemos acompañado en muchos procesos personales de muchos tipos y eh, pues durante una etapa de su vida, bueno, ahora sí que durante muchos años vivimos en ciudades alejadas, ahorita vivimos en ciudades alejadas, sin embargo, Siempre con una comunicación muy cercana y siempre sabiendo lo que estaba ocurriendo en la vida de la otra. Ella el día de hoy tiene un emprendimiento, ella eh, tiene un, un business center, como les acabo de decir, es un centro donde se hacen negocios, donde también tienen área de coworking, donde organizan eventos y en la ciudad donde ella tiene este centro, eh, pues es líder en el mercado, es, es un lugar que está... Eh, apoyando muchísimas marcas, muchísimas empresas. Tienes que, como un año... Apenas un,
1: cumplo en marzo un año eh, que inició Que las operaciones,
0: sí, porque de hecho fui yo a hacer tu inauguración. Así el, es. ¿Quién mejor?
1: <risa> ¿Quién mejor para darme la patadita de la buena suerte? Fuimos
0: a dar unos talleres de finanzas ahí el, el año pasado, como en estas fechas, más o menos. Sí, es verdad, febrero, marzo, que, que fui a Obregón y a inaugurar el, este, este centro de Leslie. Y Leslie relájate Leslie
1: amiga es que cuando ya estamos en este mood eh, impones amiga impones
0: que no nos ve pero estamos en pijama estamos en pijama estamos en mi casa y el, el tema a tratar el día de hoy que bueno hablar de la mujer mantenida y te agradezco en el alma que el, que nos abras la puerta a este tema que yo lo he pues lo he tratado la verdad es que con muchas personas con mucha gente pero cuéntanos un poquito más de ti. El hecho que ahorita seas una emprendedora, que estés liderando el mercado, que estés no solamente en, en el mundo de los, del, del co-working o del business center, eh, sino también en asociaciones, también en muchos lugares donde tú participas que brillas, pero aún sin proponerte lo que tú sabes perfectamente bien. Ah, ¿quién es esa que está ahí? Ah, pues es Leslie Wilson. Entonces... Eh, esa chispa que tienes y todo el empuje y hablas y dices y vendes y todo pues no fue siempre así
1: pues primeramente muchas gracias amiga por las porras <risas> tú mejor que nadie pues me conoce como ya lo dijiste cuántos años eh, están de por medio de amistad y hemos pasado pues esos, todos esos procesos juntas efectivamente pues yo estuve casada desde los 23 años y pasé de casa de mis papás o sea, ser mantenida por mis papás, pues a ser mantenida por un esposo. Durante toda esa etapa, pues que yo creía que eso es pues, lo correcto, lo que debe ser, nunca me enfoqué en yo generar recursos, porque para mí esa función pues la tenía que tener el hombre. Al pasar los años, sí hubo una etapa en donde yo me empecé a sentir muy frustrada, porque tenía ideas, ideas padres, ideas novedosas, pero me daba muchísimo miedo llevarlas a cabo porque decía yo, ¿para qué batallo? Si tengo un hombre que me respalda, si él me va a resolver, entonces no las hacía. Y eso pues causó tanta frustración en mí que un día decidí, decidí agarrar mis maletas, irme a estudiar a otro país porque necesitaba tener esa brecha, esa, ese momento de, de pensar y saber qué estaba pasando con mi vida. Y cuando me voy, descubro en este lugar cómo me puedo relacionar tan fácilmente, cómo encontré un trabajo rápidamente, cómo empecé, cómo empecé como, como lo mencionaste, a brillar en un entorno
0: totalmente diferente y empiezo a descubrir mi potencial. Que miren, el contexto de Leslie Leslie el día de hoy ya no está con su marido. Eh, ¿Qué tienes? ¿Como dos, tres años? No, ¿no más, es, cinco tres, años. Cinco años separada ya, ok. Eh, eh, ellos dos no tuvieron hijos. Entonces, pues el, el panorama era, él trabaja todo el día, ella está en casa cómoda. Yo me acuerdo perfecto esa etapa de tu vida. Y sin hijos, eh, buscando siempre, inventándote qué hacer. Eh, y ya y de repente un día esto está medio raro quiero agarrar maletas quiero volar quiero irme y sí efectivamente eh, le le pasó y sobre todo lo estamos diciendo y nos lo está compartiendo así abiertamente porque cuántas de nosotras de repente eh, estando en pareja o con una vida financiera solucionada es como si nos bajan el switch de la creatividad entonces ya es como si para qué lo haces si ya está resuelto Mira que sin ningún tipo de ambición ni nada, porque perfectamente bien pudiste haber construido algo y entre los dos haber construido algo muchísimo más. O resulta que construyes algo por tu cuenta y tal vez él dice, oye, es que yo ya estaba cansado de hacer lo que hago y tal vez él es el que sea el refresco. O sea, había una, había muchísimas formas de rediseñar una vida financiera en pareja. Sin embargo, creencias, eh, historias familiares, eh, historias culturales también, o sea, situaciones culturales aquí en México y más ciertas zonas donde, pues, las ciudades son pequeñas todavía los, los eh, pues sí, la sociedad es un poco más eh, distinta a las ciudades grandes. Es muy común el todavía tener esta sensación de, de que nos tienen que mantener, sobre todo porque lo más probable es que, nuestra generación arriba, o cuando mucho, dos generaciones arriba, eso era lo normal. El, el tener una mamá que trabajaba hasta cierto punto en algunos lugares aquí en México no era normal. Una mujer, dos mujeres de casi 40 años como nosotras, eh, no es tan común que nuestras mamás hayan trabajado. Bueno, en mi caso, mi mamá sí. Eh, pero mira cómo toda la información, al final de cuentas, seguíamos yendo, seguíamos repitiendo y a los 23 años uno no tiene tanta, pues no tiene ni experiencia de vida ni nada. Entonces tú haces simplemente lo que consideras correcto. Ojo, que en ese momento fue correcto y que te casaste y que también fue un acuerdo de pareja. Quiero pensar el que tuvieron, el que tú te ibas a quedar en casa y él iba a salir a trabajar, que fue cómodo para ti, que te aventaste. ¿Cuántos años de casada? Diez años. Diez años de casada se termina el matrimonio, empiezas a descubrir que tienes potencial, que empiezas a tener talento, que lo empiezas a desarrollar y que te das cuenta que puedes hacer dinero. Bueno, spoiler, ahorita Leslie eh, ya hizo rentable su negocio, ya es un emprendimiento que está caminando. Les repito, es un emprendimiento que está liderando mucho en esa zona de México. Sin embargo, tu creencia sigue. Sí, de hecho, por eso fue la idea de, de
1: sentarnos a platicar sobre esto, porque yo le pregunto a Idalia, mire, Dalia, descubrí que ya puedo generar recurso y que apenas estoy empezando. O sea, que esto va para más. Pero aún así, tengo súper arraigada la idea que mis parejas tienen que mantenerme. Pero clara, tengo muy clara la idea de que yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir generando dinero porque eso es lo correcto para mí y me siento muy cómoda descubrir que lo puedo hacer. Pero por otro lado, mi vida en pareja tiene que ser, el hombre tiene que mantenerme. Entonces, aquí es donde surge esa idea. Está mal y dale al que quiera eso, aunque ya sé que estoy generando recurso
0: Y por eso le pusimos el, el título de el tabú de ser mantenida, porque así tal cual la están escuchando, así me estuvo taladrando todo el fin de semana. ¿De verdad es normal que yo quiera seguir siendo mantenida aún sabiendo que ya tengo dinero, aún sabiendo que tengo una empresa, aún sabiendo que estoy creando un patrimonio? ¿Por qué me relaciono desde mi necesidad de mantenerme? Porque te has metido hasta en problemas reales, porque, porque has expresado tu deseo de, de ser mantenida con, pues, con el personaje que esté eh, frente a ti. Y miren, esto, este tema es importante, sobre todo porque... Yo sé que del otro lado existen muchas personas que pueden estar teniendo la misma situación. El tema de la mujer, aquí voy a hablar exclusivamente de las mujeres, el tema biológico de las mujeres sí es un tema de protección. Todas las mujeres sí necesitamos que, sí nos interesa que nos den algo. O sea, las mujeres al final de cuentas sí somos interesadas, pero no es que nos interese el dinero. Cada mujer tenemos interpretado lo que significa protección, entonces, si para ti está muy claro que la protección significa, que, que está asociado, perdón, protección y dinero, para ti la protección de un hombre es a través del dinero. Tú te sientes protegida de un hombre cuando un hombre te paga. Entonces, ese lado de protección tuyo, esa interpretación que tú le das a la protección, es a través del dinero. Entonces, requieres que un hombre te mantenga, requieres que un hombre te dé. Y eso, lo bonito, es que no tiene que ser una cosa o la otra. No porque te mantengan, tú tienes que dejar de trabajar. Menos ahorita que lo descubriste y que te estás dando cuenta que eres tan buena haciendo tantas cosas. Tú puedes seguir perfectamente bien creando dinero y llegar a un acuerdo de pareja, porque esas son expectativas de pareja al final de cuentas, que se pueden hablar y se pueden llegar a acuerdos donde le dices, oye, para mí es muy importante que tú te hagas cargo de la vida económica de la casa. Para mí es muy importante que tú te hagas cargo de los gastos fijos. Para mí es muy importante. Y hasta le puedes decir, le pueden decir para ti que me estás escuchando. Porque de esa manera me siento protegida por ti. Entonces está perfecto porque ese estigma de la mujer mantenida o la mujer que anda buscando quien la mantenga, pues no. En realidad, a nivel inconsciente, lo que esa mujer está pidiendo es necesito que me protejas. Y esa protección yo la entiendo como... Eh, eh, sí, eh, que tiene que ser a través de dinero. Hay mujeres que entienden la protección de muchas formas. Hay mujeres que entienden la protección con la compañía física, por ejemplo. No necesito que me des dinero, pero necesito que estés conmigo. Eh, el clásico, mátame, pero no me dejes. Y ahí voy y hago todo lo posible porque y no me vayan a quitar al marido y no me vayan a hacer esto y tú de la casa no te vas y vamos a ir juntos a la, a la boda y vamos a hacer esto y todo tiene que ser juntos. Ah, pues esa es una mujer que entiende que la compañía física es protección. Y tal vez hasta ella lo mantiene a él, pero eso da igual porque ella en su cabeza, como el dinero no significa protección, no tiene problema con, con ese tipo de acciones. Pero quédate conmigo, porque la compañía física, si es, la, si es algo que yo requiero, pues acuérdate, estábamos en la escuela y, que, o en un antro y, y, y ni al baño podíamos ir solas. O sea, ¿desde, desde cuándo estamos buscando esa pareja que nos acompañe? Eh, digo, para las que tengan eh, interpretada la protección como la compañía física. El, el soporte emocional, por ejemplo, que ese es mi, que ese es mi tema con, con la protección eh, masculina. Para mí, Dalia, yo me siento protegida de, por un hombre cuando el hombre me puede sostener emocionalmente. Y que, que eso está más complejo, por cierto sobre todo explicarle al hombre, pero, pero esa es la interpretación que yo tengo de protección, por eso yo no tengo problemas si él me mantiene, si yo lo mantengo, si él paga, si yo pago, si... porque Leslie me dice, ¿y de verdad te da igual a ti quién pague qué? Y yo, pues sí, o sea, realmente ese no es un tema para mí. Ah, pero yo no pueda tener un mal día porque necesito que el hombre esté al 100 para sostenerme emocionalmente. Entonces, todo eso varía mucho dependiendo de la mujer y de la interpretación que la mujer le haya dado a la al, al, sí, al concepto de protección. Entonces, por supuesto que no te puedes sentir mal ni puedes creer que está mal querer ser mantenida, porque al final de cuentas lo que tú estás buscando es la protección de un hombre y a su vez complementarlo con tu dinero, que eso está magnífico porque es otro nivel de seguridad, como quien dice, porque tú ahorita lo dijiste, yo no me separaba, porque también estabas aterrada en ese momento. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a...? O sea, me acuerdo perfecto que, que traías ahí tus sitios de, eh, de qué voy a hacer con mi vida.
1: Claro, pues imagínate pasar de mi casa para casarme y ya con treinta y tantos años, en la misma dinámica, en donde yo no generaba ni un peso, Imagínate enfrentarme al mundo con mis propios medios, con mi propia imaginación, con mi propia creatividad. Sinceramente, pues hoy en día todavía sigo arrastrando pues miedos, sigo arrastrando inseguridades, pero no las estoy dejando a la deriva. Por supuesto que me entré contigo desde el nivel uno, cuando tú iniciaste todo este tema de finanzas personales, pues yo era de las fans, de las tres que estábamos <risa> sí. conectadas en YouTube, tu mamá, yo y Elsie, y y nuestra otra amiga, estábamos conectadas viéndote y e iniciamos contigo pues este, este camino y, y sinceramente me, me dio paz, me dio luz saber que yo podía conocer cómo administrarme, cómo eh, diversificar, cómo crear un negocio, me empezó a dar, pues, una paz, que eso fue lo que me fue empoderando a que hoy en día, pues, ya esté caminando un negocio propio.
0: Y tú no, pero tú no paraste de educarte, porque luego empezaste a entrar en programas de capacitación, y luego, o sea, tú te empezabas a apuntar a todo lo que, a
1: todo. Claro, yo siempre lo he dicho, no es magia, nada es magia. Una vez que que llegaste a despertar, ya no puedes parar. Y buscas lo que te cuadre, buscas lo, con lo que te haga sentido, lo que te haga clic, pero ya no dejas de buscar esa información que te ayude a retroalimentarte, ah, es por aquí, es por acá, acompañada. No es que de la noche a la mañana se me ocurrió hacer un negocio y lo hice. Por supuesto que no. Ha sido un proceso de aprendizaje y de estarme apoyando con gente como tú, con gente que me ha aportado, con gente que voy adquiriendo pues herramientas. Y, y me
0: acuerdo también cuando, eh, lo que pasa es que el centro de Leslie está hecho en una propiedad de, de ella, de su familia. Como incluso hablábamos de cómo planteárselo a tu familia, cómo ver si el negocio era viable o no era viable, como un montón de cosas, y yo honestamente sí llegaba a pensar, ella jamás en su vida ha tenido un negocio. O sea, ya jamás en su vida administrados ni su propia cartera. Y nos has callado la boca a todos también ¿eh? con, con, el, con todo lo que has hecho porque te lo has rifado muy cañón. Pero el, el hecho de haber, haber visto como eh, con todo el miedo del mundo y, y aparte te pasó un poquito como a mí, no tenías mucha noción de en qué te estabas metiendo. Nomás traías muchísima pila y ganas de hacer las cosas, pero afortunadamente el camino empedrado como que te lo fuiste encontrando en el camino y ahí lo fuiste ya viendo cómo lo resolvías, que también hemos pasado meses sin saber la una de la otra porque yo sé que ella está vuelta loca y, o, o ya se volvió, no sé eh, y lo ha sido resuelto, o sea ha sido resolviendo cada cosa y ha sido haciendo cada, cada paso que tenías que dar y muchos más que te faltan, espero, por todo lo que se puede venir en tu negocio próximamente, pero ¿Qué le dirías a esa mujer o esa persona que está en su casa, que nunca ha trabajado igual, que pasó de la casa de sus padres a la casa del marido, que jamás se ha planteado hacer alguna actividad que le da miedo, que está completamente paralizada y que dice, no, pues es que ya así es la vida, así me tocó. Eh, eso es para jóvenes, emprender es cosa para jóvenes. Digo, ya, ya me puse las, nos puse la soga al cuello, ¿no? pero... Pero a ver, que es algo de, de recién egresados, que, ¿qué le dirías a esa persona que ahorita puede estar totalmente con el mundo oscuro de no saber qué paso dar o de tener un emprendimiento que tal vez todavía no está teniendo el resultado, que eso lo tienes más fresco aún, pero según tu experiencia, ¿qué nos podrías compartir?
1: Pues definitivamente... Eh... Hay una Leslie antes de mi emprendimiento y hay una Leslie después de mi emprendimiento. Y por supuesto que la Leslie que hoy en día estoy conociendo, que estoy redescubriendo, es como la versión que se apega más a, a decir, por fin estoy en una etapa que realmente me satisface en todos los aspectos porque antes me dejaba pues, llevar y solamente era pues, el vivir por vivir, pero como sin ese encontrarle ese sentido. No soy una jovenzuela, estamos ya llegándole al, al cuarto piso y apenas tengo un año de este emprendimiento, entonces definitivamente eh, no hay por qué plantearnos esa idea de que ya se nos fue el tren, de hecho esto es apenas el comienzo de todo lo que viene estamos hablando que, que faltan pues todavía muchos años algún par de años para realmente estar en el punto donde quiero estar eh, y solamente no dejen de buscar información que te, que te haga resonancia, que conecte contigo porque creo yo que eso es lo que te va a ayudar a motivarte a impulsarte a crear pues tus propios sueños, tu propio negocio
0: si volvieras que el hubiera no existe y el, y el pasado es perfecto, pero digamos que vuelves a estar en el punto como dos años antes de separarte. ¿Te acuerdas perfecto? Como dos años de separarte. Eh, ¿Habría algo que harías diferente? Sí, totalmente. O sea, yo
1: quiero mucho a esa persona con la que estuve casada. Es un gran amigo hoy en día. Y probablemente si yo hubiera tenido esta información antes, pudimos haber hecho cosas geniales juntos, porque él es un gran emprendedor también con sus empresario. Imagínate esa mente tan preparada y, y que yo hubiera estado en esa misma sintonía que él, cuántas cosas hubiéramos pues, logrado
0: juntos. Así es, no y es súper es bonito llegar a... Llegar a ese punto donde uno ve... Donde uno ve no necesariamente lo que salió mal, porque eso da igual, sino al contrario, el, el poder retomar la lección de... Ok, nos tocó vivir así, nos tocó que esto pasara, pero mira todo lo, pues todas las bendiciones que han llegado después del trago amargo que pudo haber sido la separación, el, el divorcio, lo, lo que sea que, que haya habido. Así que, chicas, hay... Luz, eh, ya lo hemos hablado en algunos episodios anteriores con mis otras amigas también, el tema de, de que siempre se puede hacer algo más, pero este caso en particular es un caso que no es tan común porque de verdad eh, para la psique humana uno, uno llega a la adultez en términos económicos cuando uno se paga sus propias cosas. Eh, digamos que antes, que era tan común pasar de la casa de los padres a la casa del marido y después a ser protegida económicamente por tus hijos, porque era el caminito. Y hay, de ahí muchas creencias. Mijita, da, es igual casarte con un rico que con un pobre. Aprovecha y cásate con un rico. O sea, todas las creencias ahí salían a flote. Cuando nosotros eh, podemos ver todo, el, todo lo que todo lo que podemos hacer, todo lo que pudimos hacer y toda la, la historia, eh, lo que considerábamos normal, lo que de repente cambiamos y, y vernos en otro estado de plenitud como es el que tú estás experimentando ahorita. Un estado de plenitud que yo nunca te había visto, eh, nunca te había visto tan cansada, nunca te había visto tan eh, corriendo de un lado a otro, al contrario, siempre eras como que bastante relajada, cuernavaca, tomándote una copita en un restaurante, luego en otro, luego en otro pero también creo que nunca te había visto con la chispa tan prendida y, y tan, con tantas ganas de hacer cosas. Entonces, uno realmente eh, llega a la adultez, lo que les comentaba hace un momento, llega a la adultez en su psique cuando uno se empieza a pagar sus propias cosas, a la adultez económica. Por eso tú te das cuenta que hay muchas viejitas que no saben ni siquiera eh, cómo utilizar o tomar decisiones con su propio dinero. Ellas o, o ellos pueden ser personas que nunca asumieron una responsabilidad económica, por lo tanto su psique nunca se convirtió en adulto a nivel económico. Y el asumir tu responsabilidad de ti, no te estoy diciendo de más que mis respetos para toda la gente que tiene dependientes y, y se hace cargo de más, pero simplemente con hacerse cargo de uno mismo, ya le estás diciendo a tu psique, ya soy adulto también económicamente, ya puedo crecer, ya puedo hacer más cosas y qué mejor que lo que acaba de decir Leslie, darse la oportunidad todavía estando dentro del matrimonio donde sí, tú eres el proveedor. O sea, porque tú no le ibas a quitar el puesto de proveedor a tu marido, aunque hubieras hecho dinero y aunque lo que sea. Porque para ti es importante. Ese es tu, esa es tu interpretación de protección y está perfecto. Tu marido hubiera seguido siendo tu proveedor, tú hubieras seguido haciendo eh, dinero, y en conjunto, por supuesto, que se hubieran podido haber hecho muchas cosas más, que bueno, todo es perfecto. Aparte que puedes hacerla, ya sin estar casados, pero estoy segura que pueden hacerlo. Entonces, el de repente, detente el día de hoy, si, si eres una persona que está en una situación como la que nos estaba contando Leslie, y qué tal que uno es el, eh, esa pieza que falta en la pareja para crecer económicamente. Porque es muy fácil sentar y decir, pues haz más dinero. O es muy fácil decir, pues consigue más clientes. O sea, la responsabilidad del otro, la responsabilidad de la bolita, siempre al otro. Cuando, cuando uno toma la propia responsabilidad, en primer lugar, uno se hace adulto en, en, en su psique. Uno ve las cosas completamente diferente. Es muy difícil dar marcha atrás, así como te está pasando a ti. Por eso tú dices, yo vuelvo a estar en pareja, que me mantengan, pero sigo trabajando. Eso no, es, eso no está en, en tela de juicio. Y a partir de ahí, pues cada quien empezar a hacer lo que cada quien quiera y en pareja crecer muchísimo más. ¿Algo más que quieras aportar, Leslie?
1: Pues nomás quiero darte
0: las gracias, amiga, por este retiro
1: espiritual de, de fin de semana, <risa> que era un reencuentro de amigas y terminó en retiro espiritual, que hemos platicado muchísimo de las tres y nos pusimos al corriente con todos estos pues, temas que traemos ahí de crecimiento y de avances en cada una de nuestras vidas, porque este tema para mí que es algo que, que me está marcando en mi vida, pues me siento en paz, que, que haya un término para eso, que, que hoy entendí que eso que es protección a través del dinero y cómo lo interpreto, me deja con una paz mental y una tranquilidad eh, saber de dónde viene. Y defenderlo. Y defenderlo, porque la próxima <risa> víctima ya sabe que me tiene que mantener.
0: <risa> bueno, creo que Leslie no pudo terminar mejor este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Leslie, que no sea la primera vez que estás en este podcast.
1: Claro que no. Gracias a todos ustedes por escucharnos.
0: Un abrazo y nos escuchamos mañana.